0: Siaven di even data. Oh oh. Siaven di even data. di even data. Oh oh. Gli ignoranti sono qua. <ride>
1: Questa Questo... prego come la dovrei spiegare?
0: Eh, vamo alla playa. Ciao Questo... a tutti. Ciao, ciao a tutti no spiegamelo spiegamelo eh, allora, beh, adesso, eh, adesso che ci ah no spoiler, eh, no ah, spoiler. Per no, vabbè no spoiler C'è sta chi sicuramente avrà letto il titolo di questa puntata del podcast che è studiare all'estero e abbiamo qui il nostro ospite Matteo Barboni ciao hola. Matteo ciao, <ride> ciao Matteo vi saluto
2: con
1: un hola giusto ola, per far ola... capire sempre perché <ride> vamos alla playa eh? esatto, questo eh. tema spagnoleggiante grande
0: citazione tra l'altro potrei fare ola 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 va a dormire nella
1: nell'aiola non so per se dire. qualcuno
0: la capisce ma
1: eh, io non so se la capisco ne approfitto per salutare anche io comunque Matteo ciao Matteo grazie per essere qui per aver accettato il nostro invito ciao belli. immagino che sei ripieni di impegni e tutto quanto però quando hai visto il podcast ignoranti non hai potuto dire di no
2: ma no il sabato mattina diciamo che
1: <ride> gli
2: impegni <ride> si liberano <ride> grazie eh, del
1: tempo eh, che ci dedichi Dirà più un
0: pelo di podcast che qualsiasi Carlo altra di... cosa perché da questo
1: periodo viva i podcast non so se hai visto a proposito di questo hanno fatto pure una puntata sui simpson chi? nuova, ieri, ah, no, non l'ho in visto. cui tutti fanno podcast, capito? Il podcast è... Eh,
0: Ma è così, sta, è la e moda noi... del momento, noi l'abbiamo cavalcata siamo sul
1: pezzo, siamo una
0: voglia ah, allora
2: colgo l'occasione per invitarvi al mio podcast <ride>
0: <ride> un interscambio, bello, bello podcast di qua, podcast di là, va, va bene, che... però sono sicuro che il nostro è quello che ha la sigla migliore di tutte Adesso passiamo alle cose concrete, esatto, la ciccia, esatto, la ciccia come si suol dire. E allora siamo qui Matteo, ti chiediamo quello che chiediamo a tutti i nostri ospiti, ovvero raccontati in un minuto e mezzo, due minuti, il classico pitch in cui ti presenti, vai.
2: Vai, ma il minuto scatta come tipo un beep oppure io continuo no, a parlare, no, vai, altra vai, parla,
1: parla. faremo noi da beep. <ride>
2: Allora, sono Matteo e eh, ho 30 anni. Ho mh, viaggiato, diciamo, per eh, vari motivi, specialmente quello di, di studio. E, mh, ho cambiato vari paesi negli ultimi anni, in realtà 10. e Adesso sono tornato in Italia, dove, diciamo, nella, nella mia città d'origine, e dove mi sto diciamo, reinventando e... e... E così, ho diciamo, accettato di fare questo primo podcast con dei miei vecchi amici e, ed è un bellissimo ritrovarsi in questa situazione. E, e niente, lavoro, sono un dentista e come ho detto già ho studiato fuori e ho anche lavorato fuori, questa diciamo è la mia, il mio primo anno di ritorno in Italia dove mi sto eh, reinventando ma anche cercando di capire un attimo eh, come andare avanti eh, ripartendo da, da dove sono partito praticamente per, per ridondare questi, questi termini
1: <ride> okay, ok si ritorna okay. sempre da dove si parte sì, sì, c'è certo. sì, cioè, un
2: momento sì. in cui pensi ma magari per andare avanti devi andare un attimo indietro e capire magari qualcosa di più di dove sei partito e io ho pensato che sulla soglia dei 30 anni fosse una buona idea
0: sì sì no ma è, è, è molto chiaro ma in realtà sai una cosa non mi ricordo se l'ho detta già in qualche altra puntata ma avete letto l'alchimista di, no. sarà di... No. No, di chi? Eh, di Paolo Coelho ah ok
2: io no, lo conosco ma non l'ho letto
0: e praticamente c'è lui diciamo questo piccolo excursus c'è cioè il, il protagonista che deve scoprire la formula per trasformare il, il bronzo in oro
1: ok per quello Alchimista, si chiama l'alchimista
0: allora e parte per un viaggio intorno al mondo e arriva fino in Egitto alle piramidi uh-huh. bla bla, e poi scopre che la formula era nel giardino di casa sua e allora poi il suo maestro adesso l'ho letto tanti anni fa quindi magari di qualche castroneria però questo è il concetto di base c'è eh? cioè il suo maestro gli dice eh, ma... Cioè, lui chiede al suo maestro, ma cioè, ho fatto tutti questi chilometri per tornare a casa mia, cioè, nel senso stava dietro, dietro l'angolo, la formula, e sono arrivato... E il suo maestro dice, sì, ma se tu non fossi partito non avresti visto le piramidi. Quindi, cioè, non è tanto il punto d'arrivo e dove si va, è il è viaggio, viaggio quello che conta quello che
1: Beh, conta.
2: sempre il discorso che la vera felicità in realtà si trova dentro noi stessi, però la devi scoprire eh, quindi per scoprirla c'è tutta una varia
1: eh, ognuno ha il suo percorso vario, sì,
0: un percorso che devi fare
1: è assolutamente così tutto questo filosofeggiare <ride> e tutto questo preambolo <ride> per... soltanto per dirvi del, le, cioè questa fa parte della nostra rubrica le eh, esperienze degli italiani all'estero <ride> la
0: rubrica è la è una rubrica, sono, è una rubrica vasta È tutto sotto rubriche
1: e eh, piano piano siamo tanti che, che siamo, siamo tanti, andati siamo fuori siamo una marea,
0: siamo una goccia, delle gocce nell'oceano
1: esatto quindi eh, dicevi come eh, prima che lavori fai il dentista, giusto? sì però hai studiato fuori eh, facendo un piccolo passo indietro recap dove hai studiato? Quando sei partito, facci un piccolo: Allora, tutto è iniziato l'ultimo anno di
2: liceo, eh, in cui ovviamente eh, ti trovi a prendere delle scelte sul tuo futuro. E io ero praticamente quasi sicuro, comunque sicurissimo che volevo fare qualcosa nel campo medico. Che avevo fare qualcosa nel campo medico. E... Avevo uno zio tanto tecnico, quindi mi ero avvicinato già all'ottopiatria. Okay. E... ovviamente per il cash e poi sì, ci pensi anche <ride> a quello nel senso comunque comunque eh, io sono fortunato nel senso che avevo una situazione familiare comunque abbastanza buona nonostante i genitori divorziati però <ride> però diciamo avevo mi avevano detto che avevo l'opportunità di studiare quindi eh, comunque me la dovevo giocare e... quindi però ci pensi poi nel futuro dici, oh, di tutti i lavori che, che posso scegliere magari del... della della cosa che mi piace, il campo che mi piace, magari qualcosa pure che ti porti un po' di cash, perché... Ovvio. <ride> alla fine, bene. alla eh, fine... Mettiamoci ho... dentro
1: anche quello, giusto? Giustissimo.
2: No, infatti, comunque, la mia scelta poi, alla fine, eh, l'avevo, diciamo, selezionata tra odontoiatria e medicina, e solo che in medicina la vedevo un pochino più lunga, e poi sempre nella mente di un diciannovenne che comunque... Eh, esatto, voleva esatto. pure indipendizzarsi, perché... Eh, ovviamente quella è, magari è stata il mio primo motore magari, dire oh no, non voglio più chiedere le cose ai genitori vorrei eh, essere indipendente e, mh, e quindi medicina l'avevo pensata però la vedevo lunga la vedevo molto lunga invece con mi sembrava comunque ok fattibile. tosta però fattibile a parte il, il grande scoglio del, eh, dei test d'ammissione, praticamente quelli li conosciamo qua in Italia e... Eh, avevo amici che erano il secondo anno, terzo anno che provavano, cioè comunque se erano persi gli anni a quell'età, perdere un anno ti sembra una eh, cosa proprio tragica. Lo sai se... che è stato
0: bocciato? <ride>
2: Anche <ride> se poi quando, le, quando ti riguardi indietro adesso dici mazza, cioè non eh, ci, ci un anno più, cambia niente, però, no, vabbè. Sì. però... vabbè sì, in quel momento mh, eh, lo, lo volevo fortemente proprio. Ok, e, e come quindi... sei
1: arrivato da, da Latina alla Spagna? In quindi... Spagna dove di preciso? Allora,
2: mi fece male il dente del giudizio, andai dal dentista <ride> e... e mi disse che il figlio stava studiando a Madrid. Allora, ah. io siccome ero interessato, ho aperto un po' le orecchie, perché comunque quello era una de... de... delle cose che volevo fare, e ho scoperto che quello era tipo maggio, e ho scoperto che c'erano i siti di in Spagna che erano a maggio. Era un'università molto bella a Madrid, e mi ero andato a vedere un po' il sito, il campus... Eh bellissimo, vabbè, stile americano, vedi quei campus così, con i giardini, le che cose, figo. residenze, laboratori di chimica e biologia eh, eh, che ci stavano, mh, eh, praticavi su calaboli su cose, sì, vabbè alla fine, se il campo medico c'è anche
1: quello, quindi... Prima o <ride> poi dici. Però sì,
2: nel senso da, da appassionato, da, da studente, comunque sono cose che ti, che ti stimolano, alla eh fine... Beh nello studio la, la motivazione ma anche nel lavoro dopo però nello studio specialmente la motivazione è
0: tutto c'è quindi. una curiosità un attimo una digressione ma sono tanti i cadaveri che ci stanno allora
2: per esempio in Spagna poi ovviamente eh, non è per cominciare a parlare male dell'Italia da subito eh. <ride> 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 però ovviamente in Italia certe cose non si possono fare perché
0: ci abbiamo sempre la chiesa oh, esatto Uh, um, dobbiamo, oh, cioè, ti rendi conto che ogni persona che viene parla male della Chiesa? O oh, comunque eh, c'è sempre
1: un intoppo in con, sì, con la Chiesa? chiesa. Vabbè, sulla
2: Chiesa potremmo fare un podcast intero solo su, <ride> su quello, perché... no? Però, ah, sì, poi ci ritorniamo. Dai, intanto vado avanti, ehm. Um... E praticamente. Sì, a, a livello di, di studenti, cioè a livello di motivazione, eh, studio, progressione del, diciamo, della scienza, sì. Cioè, si, può, si può lavorare su alcuni cadaveri. Ma comunque, ce ne stanno tanti. Di quelli perché, sono, cioè allora, io i cadaveri, cadaveri
0: freschi. Cioè a me non verrebbe mai in mente di donare il mio corpo alla scienza. Cioè, non so perché, però non c'ho. No, beh, l'alternativa
2: no. è che Stai indecomponendo, cioè ti
0: decomponi,
2: cioè l'altra scelta <ride> è cioè, quella. Nel senso, è? No, non è, è che... che faccio la tengo che me in cremo. salma?
0: No, io io, per esempio, sono donatore di organi e eh, esatto. gli organi, anch'io. E poi l'altro pezzo me, me carbonizzano e le ceneri le tengono i miei familiari. Sì, giusto. Mm, però poi c'è anche
2: un'altra prospettiva che è quella magari pensi oh, una parte di me comunque anche nel, pro- nel dopo ha eh. comunque aiutato la formazione di qualcuno che un giorno potrebbe risolvere un problema grave a un'altra persona. È importante esatto sì poi dipende perché per esempio vabbè, nel nostro caso magari la mia conoscenza dell'anatomia eh, della testa m- mi può portare a approcciarmi a un caso in una maniera migliore e... E quindi sai <ride> anche pezzi di cose sì, capita,
1: capita, non ti preoccupare, <ride> vai avanti e
2: e magari sì fare, rendere magari un caso che era molto più complicato o comunque magari che un paziente sarebbe stato più in, in una situazione di poco comfort magari cioè, sono riuscito a trattarlo meglio quindi quello grazie anche a quella persona
0: che, se... che, ha, donato che ha donato il
2: corpo alla scienza no senso. no ma era
0: solo cioè infatti non è che stavo dicendo giusto o sbagliato anzi cioè, no
2: allora esatto, è che persone... strano che tu Ma no, facevi... no, però... no, che in queste cose c'è cioè, sempre secondo me una dualità no? che la puoi vedere sia dal punto di vista Super come si dice pratico o comunque eh, razionale, no? Dal punto di vista razionale, ovviamente c'ha senso. Sì, c'ha certo. senso no? Però dal punto di vista, poi magari un po' più umano, uno ci pensa e dice, vabbè, non tutti comunque farebbi. Cioè, nel sì, momento vero. in cui ci pensi dal punto di vista meno razionale, un po' più dei tuoi delle tue sensazioni, è una cosa un po' strana.
1: Bene, bene. Vabbè chiusa, questa, questa era la era, questa sì. Era chiusa, sì. infatti chiusa la parentesi. Sui morti e su
0: quello Vabbè torniamo quindi alla storia velocemente perché ci siamo allungati. Parlavi di questo, questo campus fighissimo.
2: Vabbè e... campus fighissimo ovviamente io diciamo questo dentista che mi ha un po' indirizzato mi disse chiama vedi un attimo quando ci stanno i test perché poi lì c'erano i test anche se il numero era molto più aperto.
0: E, cioè parliamo di che
1: cifra?
2: Eh, parliamo del fatto che eh, c'erano puff, un... Uh, 2-3 mila posti, okay. mentre Beh. per esempio a Roma c'erano tra, tra le varie università c'erano un centinaio di posti su 5-6 mila richieste, diciamo, quindi eh, si capisce il livello di competitività del... del
1: Frecciadina numero 2. A questo <ride> punto,
0: però sì, a questo punto la mia domanda è, però servono, cioè alla Spagna servono... Allora, il ragionamento dentisti?
2: che feci io è questo. No, in realtà la Spagna ci campa un po' sopra, nel senso che loro formano dentisti e poi ti buttano nella mischia. E poi, chi, chi, cioè, selezione naturale. Nel senso... Se li, riesce a ne, sopravvivere. Diciamo, diciamo per, per esempio, il, il motivo per chiuso... cui non sono rimasto a Madrid nonostante... Eh, poi vabbè, a Madrid abbiamo detto dove si trovava il posto, abbiamo detto solo Spagna. No, no. no ho comunque detto, l'università ho era a Madrid. E, mh, il motivo per cui non sono rimasto, nonostante Cioè, adoro quella città, è una delle mie preferite. Cioè, ho un tatuaggio con lo skyline di Madrid e tutto quanto. Però, cioè, una città che ho amato veramente, ci ho lasciato il cuore, però... Lavorare lì come, come dentista è una pazzia, è, è super è
0: saturo. Quindi, sì, sì, immagino. Eh, ebbè, e beh, voglio dire, se solo un'università ha 3.000 posti. Per quello dico, certo, forse in Italia è troppo ristretto il numero, mm. però tra 100 e 3.000 eh, c'è allora... stato pure 500. Io non so,
2: <ride> però, infatti, si verificano fenomeni tipo quello che eh, diciamo, si verificano delle circostanze. E che poi vanno un po' a bilanciare la situazione nel senso c'è stata un'onda praticamente che è partita da questo surplus di dentisti in Spagna che poi mi ha portato a me a scoprire il livello successivo, no, il livello successivo, però la, la mia esperienza successiva è stata quella di eh, vivere in Olanda e quella è diciamo, una diretta conseguenza di questo fenomeno del, eh, dei, le, delle università aperte in Spagna nel senso che l'Olanda invece che ha un, un problema di mancanza di dentisti Invece di fare più facoltà, loro ce l'hanno solo tre. 50 posti in 150 dentisti all'anno, produce l'Olanda. E, e se ne vanno in pensione tipo il doppio, tipo 300 l'anno. E quindi loro hanno un buco enorme che ogni anno si, si allarga. E alla fine hanno deciso di assumere da, da quei paesi che, che hanno surplus. Ovviamente lo scoglio è magari impararti la lingua, perché giustamente... No, infatti,
1: <ride> eh, ti volevo chiedere questo. Infatti, quando hai detto, vado in Spagna, studi tutto quanto, già eri già conoscevi lo spagnolo già
2: no infatti finisco finisco velocemente il racconto e quindi io ho appreso diciamo di questa possibilità era giovedì ho chiamato mi hanno detto che non c'era comunque che per quei test ormai non c'era più posto e avrei dovuto aspettare perché comunque ci sarà una una sessione di test a maggio una sessione di test a settembre come come diciamo in italia e, io però volevo comunque sbrigarmi la cosa nel senso che in quel momento devi capire cosa vuoi fare anche perché dopo c'ha la maturità quindi poi non mi ci dovevo concentrare e, e praticamente vabbè da una cosa in alta sono riuscito a insistere un po' poi ho chiesto pure a quel, a quel dentista stesso che mi aveva indirizzato magari ti chiama lui, chiede lui alla fine sono riuscito a darmi un posto per andare lì però mi ho detto devi venire qua sabato e quindi io dal giovedì al sabato hai detto
1: adesso in due giorni imparo lo spagnolo
2: no no alla fine sono andato lì No, il, un test era in spagnolo un test era in inglese ah ok e, però vabbè lo spagnolo alla fine eh, te la cavi nel senso che vabbè, bastamente, avevo bastamente, 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 bastamente stella stella a all'albire. All'albire. avevo avevo <ride> no questo è un grande mito perché poi questo è un grande mito che abbiamo noi e una professoressa che conobbi poi a primo anno che, che veniva da Cuba quindi aveva un accento spagnolo un po' particolare e loro non usano la S. <ride> <ride>
1: loro
2: non hanno la S. Abbiamo una concezione
1: strana <ride> dello spagnolo, mi sa?
2: No, però, mh, per esempio, avevo amici napoletani che non se sono mai imparato lo spagnolo. Loro parlavano napoletano agli spagnoli e, loro, e, e si capivano benissimo.
1: Incredibile.
0: Vabbè,
2: conversazioni
0: interne a Napoli ci stanno i quartieri spagnoli proprio perché c'erano i Borboni no? che erano giusto i Badaloni, I badaloni. <ride> infatti i bolloni
1: questa è una cosa che si capiscono solo qua comunque <ride> sia no no vabbè immagino quindi vabbè, fai ti trovi là come ah, mi
2: sono trovato lì ho fatto questi test tra l'altro ho conosciuto cioè ho incontrato un amico di Latina con cui giocavamo a calcetto cioè... Eh, lì durante i test comunque alla fine il mondo è piccolo e, mh, fatto sta mi fanno sapere a luglio che, che, che ero entrato io nel frattempo ovviamente ho avuto la maturità tutto quanto diciamo, mh, preso da vari impegni e, e ovviamente dovevi pagare la matricola per iscriverti quindi io in quel momento mh, mi sono preso qualche giorno e ho pensato proprio vabbè se eh, decido di fare questa cosa vado diciamo all'in.
1: E eh certo, certo, Non è
2: che mi metto a pagare la matricola, poi aspetto, faccio, faccio i test a settembre in Italia, se non entro vado là o se entro alla fine ho detto... Senza piano B. Esatto, ho detto, cioè, okay, o, o decido e faccio quello, anche perché comunque eh, significava magari che ne so, mh, farti un paio di settimane nel frattempo, cioè che, il tempo che ti rimaneva agosto magari lo investivi a studiare un po' di spagnolo se volevi andare lì o se non lo investivi a studiare per i test... Eh, eh, di settembre bisognava studiare eh, a prescindere sì, comunque è. devi studiare <ride> comunque <ride> devi studiare tutta la vita pure, pure adesso però eh, diciamo che se decidi le tue intenzioni e decidi di metterle in pratica la cosa migliore non volevo rimanere ancora nel, nella, nella nebbia diciamo quindi ho detto vabbè scelgo scelgo qualcosa o, o mi fisso qua in Italia o vado e faccio questa esperienza ovviamente poi eh, la prospettiva allora, Madrid ma... ha vinto <ride>
0: Ok, e la matricola di che, di che retta stiamo parlando? Allora, la, per, no, per, iscriversi, seguire... per iscriversi... Esatto. Per iscriversi...
2: Ah, questa era un, un'università di Madrid che tra l'altro è Alfonso Defimo si chiama, se qualcuno ha la esatto. curiosità. E nell'anno in cui ho, ho iniziato io, che era il 2010, eh, la matricola per iscriversi era 1000 euro. Quindi, quelli, se tu ti iscrivevi e poi non ci andavi, comunque quelli non te li ridavano. Mm-hmm. Però no, quello era per avere la riserva de plaza si chiamava le, 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 riservavi sì, il posto sì. esatto e poi la retta invece mensile eh, si basava cioè in tu pagavi i crediti formativi quindi che ne so ehm, un credito costava un tot tu dovevi raggiungere un minimo di crediti l'anno per prendere gli esami quelli successivi quindi alla fine tu ci potevi mettere anche più, più anni comunque se andavi tutto a paro ci mettevi 5 anni perché poi quando l'ho fatto io era ancora 5 anni adesso non ti vedi è diventata 6 anche anche in Spagna. E, um, e se eh, non eh, passavi qualche esame, dovevi ripagare i crediti certo. che non avevi passato, ah. e quindi, quindi motivazione per continua, è per, quello, per che quello che ho dicevi... fatto è stato velocissimo. <ride>
0: no, ma dico per quello, dicevi che poi ci marcia anche un po'. Su la Spagna. Forse. No,
2: la Spagna, eh, quella cosa che ho detto si riferiva più al fatto che. Ehm, per esempio la spagna ovviamente cioè questa questa università in spagna era una delle prime dieci eh, aziende azione. a livello di fatturato ah. si occupavano ah. di formazione giustamente però era una delle più prolifiche aziende in spagna e avevano pensato io avevo sentito poi non lo so non mi metto a dire cose speculazioni però avevo sentito che volevano fare una cosa anche in italia a milano però non ci sono riusciti non so poi come perché però ah. mh... La Spagna, diciamo, che aveva più, più, di, più di una di queste università private formano, formano personale medico-sanitario, ma di... Adesso noi parliamo di ontoriatria, ma c'era medicina, c'era di tutto, veterinaria, avevano bellissimi programmi di veterinaria. e Poi, vabbè, un'altra cosa che a me mi ha attratto tanto, non solo vabbè, l'esperienza fuori, ovviamente, Madrid, che comunque è cresciuto a Latina, in una piccola provincia, comunque... È... È, una bellissima è un bel passo, un bel passo. Esatto.
0: Eh, infatti parliamo anche un po' della città di come ti sei trovato delle opportunità che offre delle esperienze in madrid eh,
2: eh, madrid, lo, madrid l'ho conosciuta piano piano perché ovviamente appena arrivato l'università si trova, il campus si trovava in una piccola piccolo paesino fuori madrid quindi io i primi due anni ovviamente poi pff, immaginatevi che studiare in spagnolo n- non conoscendolo dall'inizio se, significava che una pagina ci mettevi un'ora, con dizionari, cose, per fortuna pure i computer però all'inizio studiare era tosta e i primi due anni poi erano veramente distruttivi 12 ore di lezione al giorno tra, tra corso di spagnolo, laboratori e classe normale e quindi i primi anni siamo rimasti molto su, in, in quel paesino diciamo quando uscivamo uscivamo un po' in quel paesino e poi piano piano, quando il carico di studi si è un po' abbassato, perché andando avanti sono iniziate le pratiche, infatti come dicevo, uno dei, diciamo, dei motivi che mi ha poi portato a scegliere quella università era proprio che c'era un, una, eh, una clinica universitaria bellissima al centro di Madrid, dove noi lavoravamo da, già dal terzo anno, quindi ah, terzo, okay. quarto e quinto noi lavoravamo con i nostri pazienti, e... hai già modo di
1: fare pratica eh
2: no ma nel nostro lavoro penso sia fondamentale, fondamentale. cioè certo. persone che conosco che si sono lavorate in Italia per carità bravissimi in, in cioè, hanno fatto veramente un percorso difficile comunque anche partendo da eh, i test e tutto quanto preparatissimi a livello teorico però non erano mai no, hanno mai messo le paziente. mani in bocca un paziente. e poi magari anche a livello psicologico no, eh, è esatto. una cosa che da affrontare invece a me, per esempio, non, non abbiamo avuto questo problema perché l'approccio è stato immediato. Quindi non c'è mai stato un, un vero confine tra, tra la teoria e la pratica, perché l'abbiamo fatta insieme. Invece tanti ho visto che ah, comunque c'è un momento in cui dovevi rompere eh, quel confine, no? E mm. Magari certe persone hanno pure reso, reso conto dopo essersi laureati non era lavoro per loro.
1: Eh. <ride> eh, rimani... Esatto, questo silenzio. E questa è una cosa che... Eh, non so se ci hai fatto caso pure tu Simone è già capitato in passato no? di altri ospiti che ci hanno detto lo studio è tutto e poi la pratica, è sempre un poi lui è il primo che ci dice che durante lo studio c'è anche la pratica niente stiamo, stiamo Ripet- vedendo così è. bene capito la Spagna <ride>
0: una grande riflessione questa. Eh, esatto Beh, penso che certi certi mestieri abbiano bisogno
1: proprio primario della pratica certo quindi... certo però è bello vedere come là è già così sì, eh, sì, no, infatti, ma organizzato è... in modo tale che vedi come dice lui esci ma... da là e non hai quella paura di affrontare tra virgolette il paziente
2: Sì. comunque detto la parte psicologica del, del lavoro è importantissima eh. come, che poi è quello che eh, oltre alla parte proprio, per esempio nel mio caso la, oltre alla parte clinica quindi la performance proprio clinica eh, saper migliorare quello che tu sai fare uh, proprio nel, nel momento del trattamento, proprio anche la gestione psicologica esatto. di tutto, del paziente, del, delle assistenti, del, di tutto l'ambiente lavorativo. Anche
1: perché eh, da che mondo è il mondo? C'è cioè quella teoria o comunque quella classica cosa del... Ah, dal dentista non ci voglio andare, il dentista è cattivo, il dentista mi fa male, quindi immagino <ride> Anche capito. se ti dà le caramelle comunque. Eh, sì, però a fine, dopo che mi ha fatto male. Di non ti devo confessare,
2: che... adesso, vabbè, adesso sono sei anni che lavoro e comunque questa rimane la,
0: la parte più difficile. Vero? E... Convincere, convincere, dare le caramelle o convincere... No.
2: Eh, il fatto che comunque tu arrivi ai affronti spaventare. la giornata con tutta la tua buona volontà. La, 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 non so, tu sei, sei carico, sei positivo così. Però ogni persona che entra. Comunque. O vabbè no, non tutti. Eh, perché oggi ci sono tanti ah, che sì. se la prendono bene, ovviamente. Non si fa mai. Sono la tanti pace. che fiacchiano. Eh. Però tanta gente arriva molto nervosa. Arriva che non vuole stare là. Che, che si sente che. Che sta facendo una cosa proprio contro natura, e tu devi piano piano lavorarci psicologicamente anche solo per fare accettare a loro il fatto che sono venuti. E secondo
0: te, <ride> secondo te, da che cosa nasce questa paura quasi atavica esatto. del dentista? Eh,
2: allora, il dolore, sicuramente so che... eh, il fatto che l'odontodiatria sia evoluta moltissimo negli ultimi 10-20 anni, per fortuna, perché prima mi hanno raccontato, io ho pazienti. Attuali, che mi hanno raccontato che 10-20 anni fa eh, il, un dentista gli ha fatto l'estrazione cioè ha tolto un dente senza anestesia o comunque cioè, senti delle cose che da persona che magari si è eh, laureata da poco o comunque mh, nuova concezione, nuova generazione eh, senti delle cose che dici no, assurdo ma anche a livello di io no? a volte mi metto a pensare che fa come in, prendo un paziente e ci tolgo un dente senza anestesia. Ma che problema ho! <ride> cioè, nel, capito nel è,
0: senso è quasi se fosse una tortura. Cioè, si, eh, fa, ma... si fa come tortura. Eh, esatto. denti a... cioè,
2: sì, devi, comunque ci vuole pure. Cioè, io non ce la farei. Non ce la farei a vedere qualcuno soffrire così tanto per che motivo, capito? Ma un conto è. è... Ovviamente ti dà fastidio. È fastidioso. Stai lì così con la bocca aperta è fastidioso. Sicuramente non è una cosa comoda. Però eh, c'è comunque un motivo di benessere, cioè tu raggiungi grazie al trattamento un benessere maggiore, certo. curi qualcosa, cioè, nel gioco vale la candela. Però anche con l'anestesia adesso cioè, non sen- cioè, tanti pazienti non sentono, anche io sento sono stato benessere. paziente,
0: quindi sì, sì.
2: con l'anestesia ovviamente devi stare lì, la posizione scomoda l'idea che qualcuno sta facendo eh, sta lavorando così in bocca sta tagliando il eh, esatto. ovviamente quello però è tutto vabbè. mentale perché vabbè, come, fine...
0: come sai parli con uno che ha subito un le, leforte 2 di intervento esatto quindi... esatto quindi cioè,
2: vabbè quello che hai fatto te è ancora più avanzato nel senso che sei andato comunque incontro a un'operazione chirurgica con eh, con anestesia totale comunque... nove ore di intervento eh, eh vogliamo mettere cioè, ovviamente quello non lo sai perché dormivi <ride>
1: Pensa, se fosse quello l'abituai ai bambini, mai più, capito? piuttosto denti marci.
2: No, e poi una grande cosa eh, per, per chiudere questo discorso della paura al dentista è eh, i bambini. I bambini all'inizio non hanno paura, e quella è quella la cosa bella. Cioè, loro vengono là, si fanno la chiacchierata, tu eh, te li intorti un po' nel senso, cioè, ci chiacchieri così, eh, gli dici, fammi vedere i dentini, contiamoli, quanti sono, lo, lo sai quanti sono, no, vediamo. Cioè, comunque, non hanno paura sono i genitori che gliela metto cioè, <ride> gli stilano questa paura L'ansia. ma il genitore stesso no? ma io dico Cioè, per il bene del tuo figlio questo comunque ci avrà bisogno del dentista tutta la vita perché anche solo un'igiene igiene ogni, ogni anno te la devi fare per avere una buona salute e, e perché poi il 95% ma, ma pur di più di quello che facciamo noi è prevenibile è tutto prevenibile se hai una buona igiene ovviamente ovvio ovvio e tu già, tuo figlio a quattro anni gli metti sta paura, mm. <ride> cioè l'hai condannato a dover andare sempre ai dentisti a pagare e La eh. cosa
1: grave è che probabilmente sta, sta paura poi si coltiva, capito? E si passa da figlio in figlio. Sì, è una cosa poi, culturale. Vabbè, ma, l'ansia,
0: ma, vabbè, ma l'ansia dei genitori che ripassano passano i figli, no, è, è Supera anche la questione del dentista. Cioè, proprio certo, generico. Esatto. No? esatto. Cioè, l'ansia deriva proprio da quello, magari da una. Da un... Tu che leggi tanti libri di crescita
1: personale,
0: eccetera, <ride> lo, lo sai sicuramente.
1: Sì,
2: l'aspetto mentale è, è tutto anche lì.
1: Ma infatti volevo, lo volevo dire, ho notato che tutto quello che racconta, che ci dice, lo fa sempre con quel mood molto da… Zen. Eh, no, del tipo prendilo. <ride> fallo eh, <ride> credici da, da cosa? da Tony Robbins capito? Non Tony, so Tony Robbins è. non so se è il... Tony Robbins no, è molto eh così capito così, sì, sì, lo ovviamente. vedo molto del allora vedi prendilo fallo Do sei,
2: sei wolf il, of fatto, il fatto è che quando io sono riuscito a fare questa approccio è bella sta
1: cosa eh, attenzione nel senso il complimento mi piace molto sta cosa allora, eh.
2: quando sono riuscito a applicare questo approccio ho sempre ottenuto risultati il problema è che a volte non riesco a controllare questa cosa, cioè quando puoi e riesci a controllare questa cosa funziona di solito nel mio ca- cioè, nella mia vita, poi vabbè, ovviamente nelle circostanze diverse. Però poi sì, diciamo che la parte mentale è sempre quella fondamentale, nel senso se, c'hai quel, se hai quel quella chiarezza in testa in poi vai e cioè, prima o poi a sbatterci la testa qualcosa
1: penso che questa sia una di quelle cose basiche per fare un'esperienza così all'estero comunque come dicevi tu Cioè, sì. lo studiare in testa l'obiettivo al di là del fatto che sei a Madrid del fatto che immagino avrai visto un sacco di belle ragazze un sacco di belle feste yeah eh, sì. <ride> eh, riuscire a rimanere Commenti. così focus, cioè, così concentrato penso non sia facile
0: No in effetti no, senti visto che abbiamo un po' divagato e stiamo arrivando al termine della puntata Eh, Madrid, Mm. cioè se vuoi vendere vuoi convincere una persona ma a parte tutto quello che hai detto perché magari una cosa che non abbiamo affrontato è questa università che hai fatto è un po' d'elite diciamo cioè non è proprio una cosa che possono affrontare... Allora ehm... no,
2: comunque, ah, sì, no, avevamo detto poi la retta, comunque un 1.200 al mese alla fine okay. erano da pagare.
0: Sì. Quindi alla
2: fine della fine... Chiudendo so circa... tutto senza essere bocciato. 600.000 so euro. Senza essere bocciato. Se venivi bocciato agli esami ovviamente poi dovevi ricomprare i crediti e pagavi di più.
0: Ah, ok, quindi diciamo che non è poco in Però, cinque
2: anni sì considerando l'università e comunque pagavi l'affitto e comunque vivevi fuori sì e... vita alloggio certo tutto quanto eh sì, devi mettere in conto tutto, è un bel, un bel investimento diciamo
0: quindi piuttosto che vendermi l'università vendimi una città cioè La convincimi città, eh. ad andare a Madrid a, a fare studiare. l'esperienza esatto anche all'università pubblica non per forza quella privata certo
2: no vabbè <ride> l'università sì, cioè, l'università che sto a dire.
0: Madrid eh
2: è una delle città veramente più belle che ho visto ehm, ma non tanto perché è una città ovviamente noi avendo vicino Roma magari siamo abituati sai quando dici una bella città uno pensa ai monumenti Eh, le cose
1: eh, Roma Caput Mundi però
2: ovviamente come Roma non c'è non c'è una città che tu puoi girare anche per un mese di fila e vedere sempre cose Così diverse,
1: certo. E magari
2: Madrid a livello architettonico, sì, veramente ti fai una passeggiata, è bellissimo Però la cosa veramente bella di Madrid è, è diciamo questa, questa vibrazione, questo mood, il, la mentalità delle persone. È una delle poche città dove veramente vedi le famiglie con i bambini, che ne so, alle 4 di notte ancora seduti fuori al ristorante nella terrazza, oppure così i ristoranti mettono i tavolini su, sui marciapiedi, ovviamente come, come succede d'estate dappertutto. E tu vedi ancora la gente lì, c'è cioè proprio questa cultura dell'uscire, del, dello, del passare il tempo fuori, e anche se è tarda notte nessuno viene. Quindi è vero che quindi. la vita lì comincia
0: dopo, diciamo.
2: Sì, poi se non eh. sono le 10, 10 e mezza, il ristorante neanche te fa sedere. A ta- cena. <ride> e quindi sì, è mh, una concezione un po' più rilassata, diciamo, di... De- e della vita e, a me non mi era mai successo di magari tornare dopo una serata che si erano fatte le 4 così 5 e tornavi e, e nel, nel passeggiare verso casa nel tornare camminando verso casa trovavi ancora le famiglie con i bambini che, che correvano e che giocavano <ride> e <loro> stavano stavano <ride> ma cena. sono solo
1: le 4 di notte si sì,
2: si sì, pazzesco
0: <ride> ho capito e diciamo invece se ci vuoi raccontare un, un aneddoto esatto
1: esatto una cosa che chiediamo sempre a tutti qualcosa che ovviamente sceglielo tu che che magari può far ridere o qualcosa di pazzesco che Che ti è rimasto impresso
0: o nell'esperienza cittadina oppure universitaria di madrid
2: eh ok ok vediamo prendete un contropiede Eh, lo facciamo (ride) se
1: ci piace prendere un contropiede
2: ma che volete tipo qualcosa a livello eh, tipo di che ne so de... che, che una serata particolare una cosa che ti è
0: rimasta impresso che quando la racconti ridi. magari pure qualcosa che mentre l'hai vissuta non ridevi Perché dici, non ha fatto ridere quel poi, momento però poi a ripensarci dieci anni dopo ti fa ridere perché... no vabbè
2: sicuramente l'aver conosciuto tante persone particolari eh, perché poi in, queste, in questi, cioè si chiamano sempre ambienti comunque molto vari, molto particolari, nel senso c'era gente che veniva da, da più o meno tanti posti, sia eh, tante città diverse d'Italia, che è stato anche, comunque bello, anche, anche se solo stare tra gli italiani, comunque venivano tutti da, da posti diversi, chi dal sud, chi dal nord, chi, da, mm, chi dalla Basilicata. <ride> e quindi avevo questo amico, infatti, di Matera, che era un pazzo scatenato, <ride> Penso veramente tanti ricordi belli erano semplicemente vedere eh, uscire la sera e vedere lui che... <ride>
0: sfatto male. No,
2: che impazziva perché poi magari vi, vi, venuto da una realtà un po' più chiusa, magari non lo so, eh, comunque eh, dove ritrovarsi in una città così grande, così piena di stimoli e... Eh, a quell'età da studente è un'esperienza veramente bella. E per esempio, beh, un aneddoto era questo qua. Una volta, lì Spagna si fa il botellon praticamente, quando, a livello universitario, quindi quell'età 25, 24, 23, così. Praticamente siccome tu stai all'università, già per esempio noi stavamo spendendo abbastanza soldi <ride> con l'università, quindi cercavamo anche nell'uscire comunque di rimanere abbastanza in budget. Quindi, visto che comunque... Magari quando avevi periodi che non c'erano gli esami, cercavi di uscire anche, che ne so, eh, il giovedì, il venerdì, il sabato, cercavi di uscire, mh, più, più di possibile. sfruttare al massimo sì, le, le serate. E, e quindi non è che potevi andare al posto, pagare 15 euro d'ingresso, più ogni consumazione 10 euro, cioè alla fine non potevi spenderti 80 euro ogni volta che uscivi, cioè dovevi rimanere in budget. E quindi quello che si faceva questo botellon, che per te consiste nell'andare dal cinese e comprarti sia l'alcol che, che ne so, la fanta tutto quello che, che vuoi per farti i cocktail a casa si va a casa di qualcuno e si beve lì quando si fanno l'una, le due perché tanto Madrid è così è, è diesel <ride> parte piano piano parte piano piano allora lì esci e vai al locale tanto, e così con 10 così euro così fai entrata reale. e consumazione devi solo entrare, esatto, devi esatto. Solo entrare. Eh sì, e poi le duri fino, a, alle 50, fino all'ora che poi torni la mattina
1: beh bella, sta. bisogna eh? importiamo <ride> le abitudini e
2: così spendevamo poco alla fine perché il è pure che metti 7 euro in 4 e te sei comprato tutto e hai bevuto
1: eh, poi soprattutto se vai a acquistare così a buon mercato eh, Sì, beh,
2: <ride> i cinesi hanno... <ride> hanno rivoluzionato il mercato
1: bene quindi se volete studiare ubriacarvi da morire <ride> Sapevo, no beh però amare.
2: quando succedevano queste cose e una volta vabbè, per finire l'aneddoto e sto mio amico ovviamente era avanzata della vodka così non si poteva bere per strada quindi abbiamo detto beh mettiamola nella bottiglia della Fanta che era tipo non so, due dita di Fanta tutta vo- e mezza, mezza bottiglia di vodka e lui ovviamente no no chi è più figo? Chi è se se la beve? Dai no se sei vero uomo bevi ho detto. Ho Sì ma bevi della sì, tua, ma che muove devo bere questa cosa? Detto, se sei bevuta tutta intera alla goccia Oh! Vabbè Poi? Aspetta. Come detto? E io ho detto come oh, oh mi raccomando Stavamo camminando, andando a questo locale, e oh, mi raccomando, cioè, era ubriachissimo, si vedeva proprio, stava malissimo, però oh, eh, due minuti devi resistere, arriviamo là davanti, e eh, ci fanno entrare, e poi cioè, siamo una volta è dentro, fatta, una volta dentro ti metti su un divanetto, te, se vuoi fate altro, <ride> una perché cioè, dai, oh, c'era cioè, visto quel, il minimo gradino, quello delle sale cinesche quando chiudono i locali, sì, no? Sì, sì, quel sì. minimo gradino. <ride> lui non è è riuscito a inciampare su quel gradino è finito, è volato è finito in braccio al buttafuori un due metri di di buttafuori enorme e ha detto tu non entri, via (ride) serata rovinata perché (ride) c'è amico così perso per Madrid
0: (ride) vabbè quindi il Vodeglion ha anche dei finali un po' così sì
2: vabbè no, questa era un (ride) attento divertente nel senso che poi l'abbiamo ovviamente una serata che ci è rimasta impressa perché è <ride> epic fail proprio certo, <ride> però memoria. in simpatia poi lui era un conquilino convinc... Con nostro l'abbiamo dovuto riportare a, a casa
1: il mio soggetto è diventato primario di medicina no? <ride> 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 per vabbè. dire che tutti hanno un passato Comunque... vabbè ma le,
2: le persone eh, diciamo anche chi poi raggiunge i grandi livelli comunque un po' è di è stato pazzia. giovane cioè, no, certo, no, un un po pazzia, magari, pazzia, magari glab... le fa ancora
0: eh. esatto. è che... cioè, è un conto è pro... la professione e un conto vita, è esatto. la vita quindi siamo giunti al termine grazie mille Matteo è stato un incontro molto interessante e... in bocca al lupo per tutto per questa nuova avventura in Italia di nuovo dopo <ride> la Spagna e dopo l'Olanda e
1: ti Ringraziamo, ti ringraziamo ovviamente ah, per aver accettato il nostro invito per averci raccontato. E sinceramente, magari più avanti semmai sarei curioso pure di sapere come è andata la tua esperienza in Olanda. Ok, eh, ne faremo, <ride> magari un... ne riparleremo Marte, un secondo Marte episodio. <ride> Bene, allora <Torneranno. ride> ti ringraziamo ancora e ci sentiamo per la prossima puntata. <ride>
0: Shalom di Vdeira oh, oh oh Gli ignoranti sono qua